0: 34 Euro Lig Hattı'nın yeni sezonundan herkese merhaba. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zahit Özdemir. Ben Buğra Topuz.
2: Ben Başak Müzik.
0: Yeni sezona çok mutlu ve heyecanlı başlıyoruz. Birinci sebebi Euro son bıraktığımız yerde temsilcimiz Anadolu Efes'in şampiyon olması. İkinci sebebi ise yeni ekip arkadaşımız Başak Müziğe hoş geldin demek istiyorum. Nasılsın Başak?
2: Hoş buldum. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Seni aramızda görmek çok güzel. Ee, dediğim gibi Euroliği çok güzel bir yerde bıraktık. Anadolu Efes'in şampiyon olduğu yerden. Ee, ki Anadolu Efes o kadrosunu koruyarak neredeyse başlıyor bu sezona. Her ne kadar Sertet Şanlı Barcelona'ya e, gitmesinden ve Filip Petruşev'i kadrosuna kattıktan sonra ki Fenerbahçe'de de çok büyük değişiklikler var. Pek çok oyuncunun ayrılıp ve yerine pek çok oyuncunun gelmesi ve İgor Kokoşkoğlu'na ayrılıp Sasha Gorgeviç'in gelmesi ki bunun üstüne de çok konuşacağız. Ama ben önce yeni sezon üzerine Buğra Topuz'un düşüncelerini almak istiyorum. Nasılsın Buğra? Neler hissediyorsun yeni sezon üzerine?
3: Ee, öncelikle tabii ki heyecanlıyım. Ama sen geçen seneden biraz dem vurunca, e, geçen sezon e, adeta film şeridi gibi gözümün önünden geçti. E, normalde ben e, duygularımı çok uçlarda yaşayan bir insanım. Hani, sevincimi de, üzüntümü de. Ee, Anadolu Efes Zenit deplasmanından çok kötü bir şekilde mağlup olunca Menemen tarifi vermiştim. Ondan sonra şampiyonluğu kutladık. Ee, ya böyle bir sezondu gerçekten hem Efes'te basketbol severler adına hem de ülke basketbolu adına çok gurur verici bir şeydi. Ama tabi her şey geride kaldı. Ee, 2009 yılında Jeliko Bradovic Panathinaikos'u çalıştırırken çok meşhur bir e, demeç vermişti. This is past, this is something nobody remembers demişti. Hatta çok meşhur bir ıslığı var o arada. E, Efes camiasında bence evet gül oynuyor, kutladı, e, gurur duydu vesaire tamam ama artık her şeyin geride kalması gerekiyor. E, yeni sezon için de aslında başarının en önemli faktörlerinden bir tanesi istikrar e, ve kadro istikrarda korunmuş oldu Efes'te. Sadece bir değişiklik oldu ama çok majör bir değişiklik oldu. E, Sertat Şanlı gitti ve yerine Filip Petroşev geldi ki ben Landale ya da Mike Tobin'in gelmesini umuyordum ama İkisi de gelmedi. Petrushev de çok potansiyel bir oyuncu ama ne kadar rejit bir oyuncu soru işareti. Ee, yani benim Efes'le ilgili iki konuşmam gereken şey var. Bir tanesi doygunluk hissi. Bir tanesi de bu uzun rotasyonu. Uzun rotasyon daha demin değindim. Doygunluk hissi de her kadroda olacak bir şey. Her başarı yakalayan kadro bir sonraki sezon odaklanmakta zorluk yaşıyor. Anadolu Efes'inde ben en azından sezonun ilk başında biraz odaklanma sorunu yaşayacağını düşünüyorum. Devamında da belki Ergin Ataman o rutin tempoyu yakalayacaktır. Diye düşünüyorum.
0: Ki Efes e, bu kadroyu 4-5 senedir neredeyse korumasından dolayı diğer Euro Lig takımlarına nazaran ben de e, rahat bir başlangıç yapacağını düşünüyorum her ne kadar saat açık kaybetmesine rağmen. E, ama izleyeceğiz bakalım Zahid sen neler söylemek istersin yeni Ünlü? Senin için de yoğun bir yaz oldu. E, özellikle e, basketbol üzerine.
1: Valla siz bahsettiniz geçen sezon EFES şampiyon oldu ama biz de ilk sezonumuzda ülkemize bir kupanın gelişini yorumladık. E, kendi çapımızda tabii. Bu sene de inşallah bir kupa gelir ülkemize yine. E, Fenerbahçe Beko olabilir, Anadolu EFES olabilir, hiç önemli değil. Ama böyle başarıları yorumluyor olmak çok keyifli. Tabii ki Anadolu EFES'in kadrosunu koruması ve sezona böyle giriyor olması çok değerli. Ben de orada aslında... E, Buğra'yla benzer bir yorum yapacağım Efes'le ilgili. Uzun rotasyonundaki değişimden ziyade kısa rotasyonundaki devam eden oyuncuların nasıl bir performans göstereceği, oyuna nasıl yaklaşacağı. E, yani Simon'un yaşlanması, Mitz için çok büyük bir kontratla takımda kalması, Larkin'in e, geçen sezon biraz böyle ikinci planda e, sahada tabii ki sahada ikinci planda oluşu ve bu seneye nasıl bir motivasyonla çıkacağı gibi faktörler bence çok daha değerli olacak Efes için. Tabii ki uzunların alan açması e, Anadolu-Efes hücumunda bir numaralı etkenlerden birisi. Ama sonuç olarak o kısaların ortaya koyduğu performans e, ve oyuna bakış açıları çok daha önemli. Ben o açıdan biraz e, tereddütteyim. Yani Anadolu-Efes'in sezona girişi bence biraz engebeli süreçler yaşayabilir orada Efes. Ama bunlar pek önemli olmayacaktır. Sezon sonunda biz yine Efes'e Final Four yolunda ilerlerken göreceğiz diye düşünüyorum. Şampiyonluk konusunda da tahmin yapar mıyız bilmiyorum ama bölüm sonunda bence yapalım. Efes'le ilgili o konuda da değişik görüşler çıkacaktır.
0: Evet Efes demişken o zaman direkt Efes'le başlayalım. Kadronun korunması ben de kısa rotasyonun üzerine düşüncelerimi belirteyim. Şimdi Shane Larkin geçen sezona yazın dizinden ameliyat olarak başlamıştı ama şu an böyle bir sağlık problemi söz konusu değil. Ve seyircinin de tekrar dönmesiyle Shane Larkin gibi sosyal bir oyuncunun sahalara daha iyi dönmesini en azından bekleyebilirim. Vasilya Miçic ligin MVP'si yönetim tarafından devam ettirilen başarılı görüşmelerle Vasilya Miçic takımda kaldı. Her ne kadar NBA'ye gitmesi beklense de, Kronos'ta Simon'a gelince ise Simon'un ben çok zeki bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve nasıl playofflarda Real Madrid maçın son Real Madrid maçında son sözü söyleyen bir oyuncu olduysa yine o anlar için kendisini muhafaza edeceğini düşünüyorum. Rodri Baba ise yani Andolafes'in kısa rotasyonu aslında birbirini çok iyi tamamlayan ve iyi yerini dolduran bir kısa rotasyonu Belki de ergin atamanın kalmasını en çok istediği oyunculardan Boba. onu da yaşına rağmen sezon içinde verimli olarak kullanacaktır yani kısa rotasyona dair görüşlerim bu şekilde Sertaş Petroşeevi değişikliği üzerine acaba neler düşünüyorsunuz
2: bu konuda e, öncelikle şunu söyleyebilirim. Barcelona adına şampiyon olan bir takımdan ve Larkin'in mis için kaldığı bir senaryoda Sertaç'ı transfer etmek gerçekten büyük bir iş. Ve Sertaç e, geçen sene çok önemli bir gelişim gösterdi. Ve bence bu sene gelişim göstermeye de devam edecek. Önceki yıllarda e, Adolafes'in Petrushev gibi e, bir genç oyuncuyu Musay alıp yetiştirip ve daha sonra İyi bir şekilde kullanma gibi, gibi hedefleri vardı. Fakat bu hedeflerini gerçekleştiremedi. Yolları ayırdım usayla. İlk geldiğinde Petrushev aynı şeyi düşündüm. Çünkü Argin Atama'nın yapısı gereği pek genç oyunculara e, zaman vermeye e, ver veren bir koç olduğunu düşünmüyorum. Ve e, Petrushev'in de zaman alamayacağını, nasıl kullanacağını bilmediğimi, yani nasıl kullanacağını e, Konusunda şüphelerim vardı. Ama e, Glory Cup'ta gerçekten iyi bir performans sergiledi. Orada takip etme şansı buldum Petrushev'i. E. Yine de hala şüphelerim var. Çünkü Ergin Ataman normal kendi konfor alanındaki oyuncuların dışına çıkmayı pek seven bir koç değil.
0: Petrushev'den tabii beklenen performans e, önemli olacak. Çünkü hani Sertat Şadlı her ne kadar e, rakamlarına baktığınız zaman... Yeri doldurulabilecek bir oyuncu gibi gözükse de Petrushev tam olarak onun ikamesi değil. Ki başta savunma olmak üzere Sertaç'ın yapabildiği şeyleri %100 verimle ne kadar verecek bence şüpheli. Ama şöyle de bir problem var. Brian Dunstan ve Tibor Plyes gerçekten yaşlarından dolayı geçtiğimiz sezonu zaten sıkıntı çektiler. Bu sezonda bu sıkıntılar devam edecek gibi duruyor. Dunstan ve Tibor Plyce'nin e, sürükleyici 5 numara olamayacağı senaryoda acaba e, Petrushev nasıl bir devamlılık gösterebilir? Buğra.
3: Ben aslında bu konuyla alakalı daha farklı bir şey söylemek istiyorum. E, aslında Petrushev gibi oyuncuların kıymeti Avrupa basketbolunda yavaş yavaş artmaya başladı. Normalde Avrupa basketbolunda önceden Mirobilan gibi ya da ne bileyim Brian Dunstan gibi çok uzağa gitmeyeyim. Efes'ten örnek verelim. Böyle adeta Kırkpınar Pehlivanı gibi kuvvetli, böyle içeri Mangümdalan e, pivot oyuncuları çok kıymetliydi. Özellikle Pikerrol oyunlarında. Çok iyi devrilen oyuncular çünkü bunlar. Ama artık Avrupa Basketballı biraz NBA'in muadili olmaya başladı bazı konularda. Özellikle uzun konusunda. E, geçen sene Sertat Şanlı'yı kıymetli kılan özelliği bu ikili oyunlardan sonra dışı açılabiliyor olması hem orta mesafe hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden belli bir şut ritmi yakalamasıydı. Bu da doğal olarak rakip pivot oyuncuların çemberden biraz daha uzaklaşmasını e, Efes kısalarının da e, çembere daha rahat penetre etmesini sağlıyordu. Ama Bryant Dunstan'ın oyunda olduğu e, senaryolarda rakip uzunlar biraz daha boyalı alanla bekliyordu. NBA'deki gibi savunma 3 sahnesi kuralı olmadığı için de adeta kamp kuruyordu rakip pivot oyuncular pota altında. Sertaz Şanlı işte bu durumu biraz daha Anadolu Efes lehine çeviriyordu. İbre'yi daha doğrusu. Petrušev'in böyle bir özelliği var. Hem Gonzaga Üniversitesi'nde hem Sırbistan Milli Takımı'nda hem de Megalex'te. Yani highlight videolarına baktığımız zaman hem orta mesafesi hem de şutu olan bir oyuncu. Ama Avrupa basketboluna buna bir de rijitlik de eklemeniz gerekiyor. Yani biraz daha sert olmanız gerekiyor. Sertat Şanlı sezonun sonuna doğru fizik kondisyon olarak da çok iyi kalıyordu. Michael Eric, Brandon Davis, Boyan Dubliyevic gibi çok saizli oyunculara karşı da çok akıllı bir şekilde müdafaa ediyordu ve arkasında kalabiliyordu bu oyuncular. Ama hazırlık maçlarında izlediğim kadarıyla Petrushev bu kadar sert bir oyuncu değil. Yani Anadolu Efes'in ihtiyacı olan tam bir 5 numara gibi değil de 4,5 numara oynayacak bir oyuncuymuş gibi geliyor bana Filip Petrushev. O yüzden Efes'in bu sene uzun rotasyonuna çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Tibor çok sakatlanıyor. Dunstan dediğim gibi oyun anlamında çok fazla bir şey katamıyor artık. Hücum anlamında özellikle Dedim orada bir soru işareti var Efes adına. Ben bu konuda şunu eklemek istiyorum. Yani
1: bence hala Anadolu Efes'in en önemli işte e, tavanını belirleyecek en önemli şey kısaların oyuna bakış açısı olacak. Kar yani e, rehavete ne kadar kapılacak bu oyuncular, ne kadar kapılmayacak. En değerli şey bu ama e, ben orada 5 numarayla ilgili şunu düşünüyorum. Yani Petrušev'in süreleri aslında Euroleague sahnesine çıktıktan sonra şekillenecek. E çünkü ne olursa olsun hazırlık maçları e, BSL ne olursa olsun Euroleague'de nasıl bir performans ortaya koyduğu önemli olacak Ergin Ataman için. Bu noktada da Petrušev'in sürelerinin e, dar kalması mümkün bence. İşte orada Dunstan ve Plyce'ın savunma konusunda böyle beklenmedik çıkışları olmalı. Ama esas kritikisi bence Singleton olacak. Yani Singleton'ın tamam yaşı ilerlemeye devam ediyor. Ama oyuna kendini verdiğinde ne kadar farkında ve ne kadar bilinçli savunma yaptığını biliyoruz ki 5 numara savunmasına da yardım etmesi açısından Singleton'ın performansı bence çok değerli olacak. Bu noktada 5 numara rotasyonunu da etkileyecek. Bir önemli noktada Moermann tabii ki. Moermann geç, geçen sezon e, Bekleneni veremedi bence. Bekleneni vermesi açısından Muerman'dan da bir çıkış görürsek o rotasyon daha da rahat ilerleyecektir. O açıdan yani benim düşüncem genel anlamda bu. Yani 4-5'i birlikte değerlendirip o oyuncuların birbirlerinin hem açıklarını kapatması hem de beklenmedik çıkışlar yakalaması lazım. Çünkü gerçekten hepsi yaşlı isimler. E, bu, bu çıkışlara ihtiyacı olacaktır Anadolu Efes.
0: Umarız e, uzun rotasyonunda e, bu üzerine konuştuğumuz problemler e, Efes'te olmaz. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe aslında yeni transferleriyle yeni, e, büyük beklentide başladığı bir sezoda. E, sezonun başlamasına yakın baş antrenörünü kaybederek ve yardımcı koçunu da kaybederek başlayacak. Ki Kokoshkov'un e, biraz geç gitmesi bu konuda yeni koç arayışında. Ee, yönetimin de e, elini zora sokmuştur durumda Ama yönetim e, Şaşa Giorcevic'i e, getirmeyi tercih etti. Şaşa Giorcevic e, her ne kadar belki de e, Euroleague tarihine baktığınız zaman ön önemli 15 oyuncu arasında e, sayabileceğimiz bir kariyere sahip ama e, koçlukta e, tam olarak öyle olmuyor ki NBA'den e, Jason Kidd örneğini de verebiliriz. Her ne kadar iyi bir kariyer olsa da oyunculuk anlamında head coach olarak hiçbir önemli başarısı yok. Şaşo Giorgiovic ise bir takımda istikrar sağlama konusunda hiç başarılı değil. Ki Fenerbahçe gibi ne yapılan, yapılanma diyemeyeceğim ama bu kadar çok geri transferin olduğu bir takımda acaba nasıl varlık gösterebilecek? Başak sen neler düşünüyorsun Şaşo Giorgiovic üzerine?
2: Şimdi öncelikle bu yaz Fenerbahçe'nin yaptığı transferler yani diğer basketbol severlerde olduğu gibi beni de çok heyecanlandırdı. Çünkü bu kadronun potansiyeli geçen sanki kadroya kıyasla daha yüksek. E, yapabilecekleri daha fazla ama e, bu kadronun koç etkisine, birleştirici bir güce ihtiyacı var. E, onun dışında hazırlık döneminde de şunu gözlemledim. Jocevic takımın ana oyuncularının yanında opsiyon geliştirmeye çalışıyor. Mesela Shaoku daha farklı istediği alanı yaratabileceği bir şekilde kullanıyor. Bençteki oyuncuların da sınırlarını görmeye çalışıyor. Bu açıdan olumlu yorumluyorum. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi sağdaki problemleri çözebilen bir koç değil maalesef. Bunun örneklerini virtusta ve Bayern'de izleme şansı bulduk. Ee, onun dışında gelen yenilerden kaç tanesini ana bir parçası haline getirebilecek belirsiz. Ee, bu tür durumlarda koçlara bildiğiniz gibi çok fazla yük düşüyor ve e, koçun oyuncuları ne kadar bir araya getirebileceği konusunda da şüphelerim var açıkçası.
1: Ben Gorgevic'in koçluğundan ziyade 3 yıllık anlaşmasına şaşıran taraftayım ki birçok kişi gibi tabii ki. Yani George ile Fenerbahçe bir yola girmeyi tercih etti. Sadece işte koç bulamıyoruz. Hemen işte en uygun piyasadaki en uygun isimle anlaşalım değil de e, o, o isimle bir yol çizelim yoluna gitti. Bence şaşırtıcı nokta bu çünkü yani anlattığınız gibi George Eviç kariyerinde bu konuda pek iyi şeylere imza atmadı. Ki Euroleague seviyesinde ben yine sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ama evet Şöyle de bir durum var yani şu zamana kadar geldiği e, kariyerinde geldiği noktadan bence o da farkında eksikleri neler neleri iyi yapıyor. Ki bu yüzden Fenerbahçe ile birlikte yeni bir challenge'a girdiğini düşünüyorum ve onun da o bakış açısında olduğuna inanıyorum. Rotasyonu nasıl kullandığından ziyade e, De Colo Veseli e, iskeleti ile birlikte bu işte tabii Pierre Henry ve Polonara eklemelerini de o iskelete katabiliriz bu sezonla birlikte. Bu iskelete nasıl hükmettiği, nasıl bunları nasıl yönettiği bence çok değerli. E, o konuda başa pek katılmıyorum. Yani tabii ki rotasyondaki diğer isimlere deniyor ama sezon içinde ben o kadar başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu bir sezon başı denemeleri ama sezon içinde biraz afallama ihtimali olduğunu düşünüyorum Georgeve ya tabii ki umuyoruz bu olmasın ama e, şu ana kadar gösterdikleri nedeniyle ben bu sezon e, bir, yine Efes'te olduğu gibi bir afallama süreci bekliyorum Fenerbahçe'den. Ama Ocak ayı gibi, Şubat ayı gibi bir e, oyun sistemi oturursa playoff'larda çok farklı bir Fenerbahçe'de
3: görebiliriz tabii ki. Şöyle geçen sene kendi aramızda konuştuğumuz bu WhatsApp görüşmelerinde vesaire olduğu zaman... Saşa için adı geçmişti. Bu Stefan Marković, Miloš Teodosić'li bir olay vardı. İşte Bolonya bunları göndermek istiyordu ama e, ya, çok karışık olaylar vardı orada. Ben zaten çok e, Georgievic'i seven bir basketbol sever değilim. Hani, koçluğumdan bahsediyorum şu an. Ama e, geçen sene ayrı bir soğumuştum o Bolonya'daki olaydan sonra. Ya Çünkü şöyle bir durum var. E, bu zamana kadar... Koçluk kariyerindeki en önemli başlıklar şu. Panathinaikos'u çalıştırmış olması, Bayern Münih'i çalıştırmış olması, Bologna'yı çalıştırmış olması ve Sırbistan milli takımını çalıştırmış olması. Sırbistan milli takımıyla bir olimpiyat ikinciliği ve 2014'te bir dünya ikinciliği var. E, 2014'teki dünya ikinciliğinden sonra Panathinaikos da kendi e, Sırp oyuncularını kadroya aldı ve çok başarısız oldu. 2018'de Bayern Münih'in head koçuydu. O zaman daha da şafaka Euro Cup şampiyonu olmuştu ve yarı finalde daha takım şampiyonluğa giderken Bayern Münih yönetimi Giorgiovic'e göndermek istedi. Bologna'da da bence bu sene Milano'nun Final Four dönüşü çok yorgun olma sebebiyle şampiyon oldular İtalya'da. Onun dışında ben için Fenerbahçe'ye head coach olabilecek bir referansa sahip olduğunu düşünmüyorum. Ha, tabii ki Kokoskov'un geç ayrılmış olması, pazarın daralmış olması bunlar çok etkili parametreler ama bunu bir yıllık anlaşma değil yani 3 yıllık anlaşma değil bir yıllık anlaşma ile geçiştirebilirdiniz yani. Zahid'in dediği gibi hani e, Fenerbahçe bu süreci Gorgeviç yönetmek istemiyor. Gorgeviç bir yola girmek istiyor. Hani neye güvenerek neye dayanarak böyle bir karar aldılar ben gerçekten e, hayret ettim. E, tabii ki biz böyle konuşuyoruz. Olumsuz şeyler söylüyoruz. Tabii ki Gorgeviç bunu olumluya da çevirebilir. Fenerbahçe çok başarılı bir e, çizgi yakalayabilir. Orası ayrı bir konu ama ben bir de şunu söylemek istiyorum. Belki bu 1578. defa söylemişimdir kayıtlarda. E, bir takım garda ve pivotu kadar konuşur. E, Fenerbahçe'nin pivot bölgesinde bence hiçbir problem yok. Veseli çok e, iyi bir pivot. Belki de Avrupa'nın en iyi pivotu olabilir. E, Ahmet Düveroğlu da bence iyi bir backup pivot olabilir ama guard rotasyonunda bence Fenerbahçe'nin büyük eksiği var. Yani Pieri Henry tek başına guard şu an. Hani İsmet Akpınar İstanbul Cup'da iyi bir performans gösterdi ama yani Monaco, e, yok pardon Unix kazan ve partizan karşısında oynaması çok doğal e, İsmet'in. E, orada Şemuz Hazer olayı var ama yani Şemuz Hazer'i guard yapmak istiyormuş George Eviç. Nasıl yapacak ben çok merak ediyorum. Buradan başa sözü vermek istiyorum ben.
2: Yani şöyle söyleyeyim Fenerbahçe taraftarının en çok dillendirdiği şey şu an guard rotasyondaki eksik ama benim şahsi fikrim şu an guard rotasyonda bir eksik bulunmuyor. Çünkü Henry ile bu kapatılmaya çalışıldı ve ligde de e, basketbol liginde de e, Türk rotasyonunda İsmet Akpınar'ın kullanacağını düşünüyorum. Tabi dediğiniz gibi İstanbul Kaptan'a kadar e, hani yorum yapmak mümkün. İsmet Akpınar'ın yanlış hatırlamıyorsam 16 sayılık ya da 18 e bir performansı vardı. Ona dayanarak 16 sayılık. Ona dayanarak nasıl bir e, yorum yapabiliriz? Çok net değil sezonu kapsayacak bir şekilde ama e, belki çok iyimser olacak. E, George oyuncu kariyerinde de çok iyi bir oyun kurucuydu. Ve e, kendisi geldiğinde basın toplantısında şey bu sorulduğuna direkt olarak e, oyun kurucu olarak kullanacağını söyledi. Onu oyun kurucu olarak yetiştireceğini söyledi. E, kendisinde iyi bir oyuncu olmasından paylaşarak ben bu konuda biraz ona güveniyorum. Bir eksik olmayacağını düşünüyorum. Yalnız e, Dekolo ile Henry'nin top paylaşımı konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü her ikisi de top elinde olduğu zaman etkili olan oyuncular. Dekolo, CSK döneminde Teodosic işte, top elinde deyken de etkili olabiliyordu. Fakat Fenerbahçe e, dönemini baz alırsak hep top elinde tutmayı seven, kontrol onda olan bir oyuncu. Ve öyle parlayan bir oyuncu. Bu konuda Henry ile problem yaşayacağını düşünüyorum. Tabii bunun çözümü yine George Wichel kalıyor. Yine bir koç faktörüyle çözülebilecek bir şey. Elinde gerçekten iyi oyuncular var. Ve hani kişisel olarak da Şemuz'u ne kadar kullanabilir onu da bilemiyorum. E, bu potansiyeli kullanıp kullanmayacağı konusunda şüphe yaratıyor gerçekten.
0: Paşak bence çok önemli bir noktaya değindi. Yani George Wichel konusunda her ne kadar... E ...ortak olumsuz görüşlerimiz olsa da... E, ...yani için de... E, ...halletmesi ve halledebileceğini... Um um ...umacağımız konular var. Başta Şeyh Moushazel olmak üzere. E, Henry'le dekoloya gelince... E, ...şimdi geçen sezon... ...yani Fenerbahçe'nin top yönlendirici... ...eksiği olduğunu... E, ...hep söyledik. Ki sahada da öyle gözüküyordu. Şimdi iki topu seven... E, ...oyuncuyla e, Fenerbahçe... ...oynayacak. E, şimdi... Pierre Henry'yi of ball oynatamazsınız. Yani e, direkt şutundan veya e, door katlarından e, faydalı. Yani direkt oradan fayda alabileceğiniz bir oyuncu değil. Ki e, Henry'nin Baskonya'da topu iyi kullanamadığı, topu iyi yerlerde alamadığı noktada e, maça giremediğini de gördük. Yani maça ısını ısına girdiğini de gördük. Orada Jozevce gerçekten çok önemli bir iş düşüyor. Kısalardan birazdan biraz da uzunlara geçmek gerekirse uzun uzun rotasyonu konusunda aslında ben tam olarak yeterli bulmuyorum Fenerbahçe'yi. Çünkü geçtiğimiz sezon Vese'de boyalı alan savunmasında ve pik çıkışı kısayı karşılama konusunda çok önemli bir role sahipti. Şimdi... Bukur geldi. Bukur'un ikamesi Veseli'nin savunmada yapabildikleri mi? Bence kesinlikle değil. Çünkü Veseli de yaşlanan bir oyuncu. Geçen sezon önemli sakat, önemli bir sakatlık geçirdi bileğinden. Yani geçtiğimiz sezon çok kullandı. yani nasıl desem Veseli'yi aynı verimde kullanabilmek ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. Polonara da e, boyalı alanda bence ince bir oyuncu. O nasıl bir savunma performansı gösterecek savunmada bilmiyorum ama kesinlikle şöyle bir şey var ki Fenerbahçe çok daha iyi tutan forvetlere sahip. Meryl Şark ve Polonara olmak üzere. E, bu da e, Fenerbahçe'nin hücumdaki tehditlerini artırarak kısaları rahatlatabileceğini düşünüyorum. Abi
1: Polonara'nın savunması süper. Ama şut konusunda o kadar iyi değil.
0: Ya Size olarak Polonara özelinde bir Veseli'nin yanına direkt acaba nasıl olur diye şüphelerim var.
1: Bence Veseli'nin performansının iyi olduğu dönemlerde Polonara ve Veseli ikilisi rakiplerin canını okuyacaktır. Yani özellikle savunma konusunda çünkü enerji anlamında çok şey katacak bir ikili olacak bunlar. Tabii ki orada aslında ben biraz guard rotasyonuyla ilişkili de bir, bir şey söylemek istiyorum. Yani Giorgiovic'in vereceği en büyük sınavlardan biri. Bence en büyüğü hatta söylediğiniz gibi e, şey, e, Henry ve Dekolo'nun top paylaşımı olacak. Ama diğer büyük sınavda tabii ki Veseli'nin işte bilek ve diş sakatlıklarından sonra nasıl bir süre kullanımıyla oynayacağı e, bu kırın ne kadar verimli olabileceği çünkü Booker o kadar ne savunmasıyla ne de hücumuyla öne çıkan bir oyuncu değil. Onu biraz daha böyle e, aktif, saha içinde hareketli bir şekilde kullandığınızda verimi artan bir oyuncu. Bunu sağlayabilmek lazım ki bence ile uyumları bu noktada da sağlanabilir. Booker'ın da ile uyumlu olabileceğini düşünüyorum. E, Danilo Bartel'in de bu oyuncular arasında biraz böyle eksik kaldığını düşünsem de aslında bu rekabet ortamıyla birlikte bir çıkış bekliyorum. Yani benim e, hani bold predictim diyeyim, Bartel'in bir çıkış yakalama ihtimali olması bu sezonda ve ya umuyorum olur çünkü uzun rotasyonu çok dar kalacak aksi takdirde. E, Bartel'i yeri geldiğinde 5 numarada, yeri geldiğinde 4 numarada kullanabiliyorsunuz çünkü. E, hatta Polonara'nın da 5'e çekileceği anları görebiliriz. Eğer çok mobil, çok e, hareketli geçiş oyunlarının olduğu sekanslarda e, Polonara-Bartel ikilisini görebileceğimiz zamanlar da olabilir diye düşünüyorum. E, bence uzun rotasyonu konusunda o e, durum tespitini iyi yapmak lazım. Bir yandan da Veseli'ye çok yüklenmeden sezona başlamak lazım bence. Yani sezon başında maç kazanalım diye Veseli'yi çok oynatmak yerine e, diğer oyuncuları o, oyunun içine daha da böyle dahil etmek lazım diye düşünüyorum.
3: Bu noktada tabii ki yine George Avci'ye çok iş düşüyor. Sizce bu mümkün mü? Yani Veseli'nin çok fazla oynamadığı veya rahat bir şekilde dinlendirilebildiği bir senaryo mümkün mü? Hani diğer oyuncuları düşünelim mesela pota altında Ahmet Tüveroğlu, evet. Devin Booker. 5 numaraya Polonara'yı çektik. Pota e, pota altı caydırıcılığı. yani neredeyse %70 %80 azalıyor Veseli sahanın dışındayken. Şöyle yani çok mümkün abi. değil bu. Çok mümkün
1: değil tabii ki Veseli'nin sürelerinin azalmasından kastım elbette 25 ortalamayla falan oynaması. 20-25 ortalamayla oynaması. Yani Polonara'nın 5'e çekildiği süre maç içinde çok çok 5-6 dakika olur. E veya Bukar'ın çok çok verimli oynadığı süre ancak 10 dakika olur. Tabii ki farkındayım ama Veseli 35 dakika oynamasın diyorum. Yani bakış açım biraz bu. Bunu yakalamak için biraz zorlaması gerekiyor koçum.
3: Yalnız her şey konuştuk bence Fenerbahçe'de bir şey konuşmadık ya bir şey eksik kaldı bence. Pierre mi? Ben kimi özledim biliyor musunuz? Alex Perezi özledim ben. Aman o
1: özleme girmeyelim abi. <gülüyor> Aman. Biraz yani, biraz yani. şeyden konuşalım mı? Yugoslav kökenli oyunculara ve koçlara pozitif ayrımcılığın. Oradan Georgevic. Bak ondan bahsetmedim çok
3: ha. üzüldüm. Bak oradan bir noktaya gireceğim tamam. Çok güzel bir şey söyledi. Ee, geçen seneden itibaren hatta İstanbul Kapla beraber de artan ee, bir takdirim var. Bu takdiri tarih Biberovic'e göndermek istiyorum ben. Sessiz sakin bir şekilde etliye sütliye karışmadan hem fiziksel gelişimini bayağı arttırmış. Çok çok danmış bir kere. Ve hem dip şutları, deep forbitteki şutları hem de orta mesafe şutları ki özellikle günümüz basketboluna çok tercih edilmeyen veya tercih edilmek zorunda kalındığında çok fazla isabet bulunamayan atışlar bunlar. Özellikle dip forvetteki ceza şutları. Bir oyuncuyu bence kaliteli kılan en önemli faktörlerden bir tanesi. İstanbul Kap'ta da maşallah leblebi çekirdek gibi attı Tarık Bibero Biberoviç bu şutları. Yani tribünde seyrederken ben acayip keyif aldım. E, çok rahat penetre ediyor. Çok özgüvenli. Bence bu sene çıkış yapacak önemli oyunculardan bir tanesi Fenerbahçe adına Tarık Biberoviç. Oradan bir Yugoslav romantizmi yapayım. Süper abi ben de şu yorumu yapmak
1: istiyorum kısa konuştuk uzun konuştuk ama Şayok ve Pierre ikilisinin e, aktifliği çok önemli olacak bence ki e, kısalarda da Gudriç'e değinmedik onu biraz kanat oyuncusu olarak düşünürsek yani alan açma açısından Fenerbahçe forvetlerinin ne kadar etkin olduğu da epey
0: önemli olacak bu noktada e, sözü Ahmet'e verebilirim ki geçen sezon bu konuda yani neredeyse hiç verim olamadığını gördük yani sadece e, Gerald Edelin gününde olduğu o da bir elin parmağını geçmez. E, bu konuda yani dediğim gibi Fenerbahçe e, hem içeride veseliyi hem dışarıda hücumda kısaları çok rahatlatacak okulda yani Şayon işte Polonara'nın e, şut performansı artar yani şut performanslı konulabilirse ki burada e, Bartel'i de sayabilirim. Yani Fenerbahçe'yi toparlamak gerekirse e, o kadar kaliteli bir kadrosu var ki bu sene bence Fenerbahçe'nin. Giorgioviç'i hani şu an konuşuyoruz ama sezon için hiç konuşacağımızı ben düşünmüyorum. Giorgioviç'i konuşacağımız yer bence playoff'ta olası bir dördüncü maç, beşinci maç. E, buradan Barcelona-Real'e geçelim. Özellikle Barcelona ve Real'in ben kısa rotasyonunu e, çok konuşmak istiyorum. Başak neler söylemek istersin?
2: Öncelikle sarana ile Real Madrid gayri resmi bir takas işine girdi. Katalan ekibi de kendiyle, kendi yapısına uymayan oyuncularla yollarını ayırdığını gözlemleyebiliyoruz. Adam Hanga gibi. Guard konusunda bence geçen sene şampiyon olamalının en büyük sebebi guard eksikliğiydi. Bir türlü o kısmı oturtamadılar. Bu sene o eksiklerini kapattıklarını düşünüyorum. Yokubaitis gerçekten Barcelona adına anlamlı bir transfer. Çünkü katılan ekibinin kısaları genellikle yaratıcılık konusunda sıkıntı çekebiliyor. Kalates'in şutunun sıkıntılı olduğu gün genellikle çok yaşanan bir şey ve o zamanlar Yokubaitis'in yaratıcılığından faydalanabileceklerini, destek alabileceklerini düşünüyorum. Onun dışında La Provitola, <gülüyor> telaffuzum çok zor oluyor ama e, aynı şekilde potansiyeli yüksek bir oyuncu ve e, çok farklı şeyleri aynı anda yapabilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'in yapılanmasına uymuyordu ama Yasukevicius'un onu adapte edebileceğini, takımda kullanabileceğini düşünüyorum. Geçen sene oranla daha fazla, daha farklı e, hücumda çeşitlilik yakalayabildiğini görüyorum. Ve e, Yasikevicius belirli sistemi olan onun üzerine aşama aşama ilerleyen, eklemeler yapan bir koç. İkinci sezonda da daha iyi oyuncularla daha başarılı olacağını düşünüyorum.
3: E, ben e, keşke aynı fikirde olsam seninle Başak'a ama ben aynı fikirde değilim seninle. Daha hani derler ya dakika bir gol bir diye. E, İspanya Süper Kupası'nda 19 sayıdan maç veren bir Barcelona var Real Madrid'e karşı. Ee, ve Adam Hanga'nın bir e, demeci var basketliyorsa. Evet hani biz Yasukiye ve takımında herkesin zorluğu belli ama Pablo Laso daha fazla özgürlük e, tanıyor oyuncularına dedi. Ki Ergin Ataman da bu yönüyle çok ün salmış bir head coach. Günümüz basketbolun artık sen şurada dur, sen şu oyunu oyna, işte sen şu ikili oyunu oyna, sen burada potu altına şöyle bir kat yap demek artık ee, çok banel geliyor bana. Tabii ki bir head coach değilim. Yazık birçok e sonuçta basketbolu benden daha iyi bilen birisi. Ama hem seyir zevki açısından hem de günümüz basketbolun evrildiği nokta açısından bence oyunculara belli oranı tabii ki tamamen değil. Belli oranda bir özgürlük verilmesi lazım. Ee, geçen sene şöyle bir sıkıntı yaşamıştı Barcelona. Nikola Mirotic, Brandon Davis gibi oyuncular... Bu takımın en önemli oyuncuları ama Yasukevicius'un sistemine uymadığı zaman bu iki oyuncu bir anda kendini bench'te bulabiliyordu. Yani o istediği özgürlük alanına bir türlü kavuşamıyordu bu oyuncular. Ee, ve Artem Pustovia, e, Roland Smith gibi, Pierre Oriola gibi oyunculara dönüyordu bir anda Yasukevicius. Yani bu konuda çok konservatif bir head coach Yani oyunu değiştirebilecek, geliştirebilecek bir antrenörden ziyade var olan basketbol sisteminin ne olursa olsun koruyabilecek bir head coach gibi. O yüzden hangi oyuncu gelirse gelsin, kim giderse gitsin, sadece oyuncuların ismi değişiyor, sistem baki kalıyor. E, Real Madrid'de de kim gelirse gelsin o özgürlüğü bir şekilde elde edebiliyor. Normalde biz e, özellikle arkadaş ortamında şunu konuşuyorduk Euroleague Basketball'a. Yani bir savunma oyuncusu kadroya katacaksan, yani savunma yönüyle ön plana çıkan bir oyuncu kadroya katacaksan Jeff Taylor'ı mı tercih edersin, Yoksa adam hangayımı mı tercih edersin diye soruyorduk kendi aramızda. Ama şimdi ikisi de aynı takımda. Bu rakip kısa rotasyonu için gerçekten çok büyük dezavantaj. Özellikle Efes anlamında söylüyorum. Çünkü Efes, Larkin ve Minstich işte çok fark yaratırken şimdi iki tane e, sert savunmacıya karşı oynayacaklar. Bir de Real Madrid'de biz oyun kurucuyu konuştuk ama potu altında da çok büyük bir avantajları var. Hem e, Vincent Puri hem de Walter Tavares gibi Euroleague seviyesinin çok üstünde iki pivota sahipler. Efes burada da çok sıkıntı yaşayacaktır diye düşünüyorum Real Madrid'e karşı. Neden hep Efes diyorum? Çünkü açılış maçı Real Madrid, Anadolu-Efes. Yani ilk haftadan bence çok güzel bir e, durum tespit yapabilecek Anadolu-Efes. Eksikler ve e, nasıl diyeyim, kötü taraflar açısından. E, bunun dışında herhangi bir şey söylemek istiyorum. Topu tekrardan başa vereyim tabii ki. E,
2: ben şunu söylemek istiyorum. Geçen sene yaşadıkları Real Madrid'i problem vardı ve bu sezonda buna çözüm bulabildiklerini düşünmüyorum. Çünkü birazcık daha keskin bir geçiş yapmaları gerekiyormuş gibi bir izlenim verdiler bana ve bu sene yine yaşlanan çekirdek yine önüm, önemli bir ölçüde devam ediyor. Yeni oyunculara baktığımızda tamam, Son sistemine uygun olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, ama mesela şöyle, önemli bir oyunculardan e, Garuba'yı kaybettiler ve Genç bir oyuncu olduğu için farklı dinamiği, farklı bir enerji taşıyordu sahaya. Yaz döneminde ama şöyle bir önemli transferleri oldu, ondan bahsetmedik. Fenerbahçe ve Koday'ı birçok Euroleague ekibinin listesinde bulunan GOS'u kadrolarına kattılar. Ve GOS'la birlikteliği oyuncuyu farklı bir seviyeye çıkarabilir. Yani ben birazcık da Real Madrid'in geleceği noktanın GOS'un performansına bağlıyorum. Eğer e, Laso onu çok iyi bir seviyeye çıkarabilirse ben playoff'un ötesinde görebileceklerini düşünüyorum. Yani şu anki Castro ile Final Four yapabilmeleri biraz zor gibi geliyor. Çünkü geçen senenin e, sorunların çözdüklerini düşünmüyorum açıkçası.
3: Ben tekrardan araya girebilir miyim? <gülüyor> İki Ahmet'ten de özür diliyorum ama hani e, çok şaşırdım şu an. Çünkü ben de Real Madrid'e tam tersine bu sene çok favori ekiplerden birisi olarak görüyorum. Hani sadece Nigel Williams-Gos değil. Adamhaneden de bahsettim bir de Gershon Yabuse de diye bir oyuncu da aldılar. Hani rotasyona baktığımız zaman şimdi Trey Tompkins var, Anthony Randolph var, Tavares var, Puriye var yani Semih Allah'a yürü ben Hamid'e yani bayağı oyuncu var uzun rotasyonda Hepsi çok fark yaratan oyuncular. Kısa rotasyona bakıyoruz evet yaşlılar ama Sergio Yu geçen sene çok gelişim kaydeden bir abalde yine çok büyük bir potansiyel olan Alosen var. Yani Real Madrid bence e, çok tehlikeli bir takım her türlü bence playoff yaparlar ve Final Four'un gediklisi bir takım e, bu sene yapamamış olabilirler. Efes duvarına tosladılar o ayrı bir şey ama bence yine Final Four'un gediklisi olmaya devam edecekler bu sene. Öyle düşünüyorum ben.
1: Ben burada şöyle bir soru sorabilir miyim? Şu anda Barcelona oldukça iddialı bir kadro kurdu. Real Madrid konusunda Buğra'ya katılıyorum. Ki bence Ceska Moskova da çok iyi. Onların da e, Grigonis eklemeleri olsun. E, Clyburn'un tutmaları. Şey, e, yani Şived'in e, gelişi. Bence o sıkıntı ben, da neyse yani. Ama <gülüyor> her şeye rağmen ben bu üç takımı çok favori görüyorum. Efes bu gedikli takımlar arasında nasıl konumlanır? Yani biraz performans olarak aşağıda mı kalır? Yoksa bıraktığı yerden devam mı eder? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ahmet sen buradan alır
0: mısın sözü? Ya direkt Efes Madrid e, playoffuna dönmek istiyorum ben. Yeni kadroları karşılaştırarak. Şimdi kısaları rahatlatan bir sertat şanlının olmadığı durumda e, Real Madrid'in Adam Hanga gibi ikinci bir kısa savunmacısını alması Real Madrid'e çok rahatlatacaktır. Şimdi Hertel gibi e, savunma yapmayı pek sevmeyen bir oyuncunun e, bence bakıp o savunma yapacaklar rahatım şeklinde. Rahat rahat bakacağını ben e, düşünüyorum. Yani Real Madrid'in problemi bence geçen sezon kısalardı. Ve e, Gostan ve Hertel'in oyun kurmasından verim aldıkları sürece e, ben değil Final Four şampiyonluk adayı olarak görüyorum Real Madrid'i. Yani çok sert bir pota atları var. Rendolph'un da iyileştiği senaryoda Real Madrid bence çok iyi geliyor. Dediğim gibi kısalardan bu kısaların %70, %60 verim aldıkları sürece en az ben Real Madrid'in bir potansiyel şampiyon adayı olduğunu düşünüyorum. Barcelona'ya gelince yani Kalate'sin arkasına Laprovitola'yı almak yani radikalin tam tersi bir durum. Yani başta hani Yokubaitis, Sertaç işte Laprovitola hani güzel bir kadro kurulmuş gibi gözüküyor ama oyun anlamında neyi değiştirecek Barcelona? Yani Barcelona'nın kısaları çok iyi mi penetre ediyor? Sertaç onları mı rahatlatacak? Ya hiç de bile. E, Sertaç Larkin'i misici arayacak yani, Fiestam'la arayıp ağlayabilir, ağlayabilir yani. Yani Barcelona konusunda e, vizyonun ben hiç değişmediğini düşünüyorum. Yani Madrid'i bu sezon üzerinde ben Barcelona'nın üzerine yazarım. Kısa oyuncu tercihlerinden dolayı.
3: Ben Barcelona'nın jenerik senaryosunu yapabilir miyim? Çok kısa bir şekilde. Tabii. Önce bir istiklal maaşı, sonra hava atışı. Başlıyor böyle bir senaryo. Devamında e, Corey Higgins'ler, Brandon Davis'ler, Mirotic'ler biraz birebir oynayacaklar. Sonra sistem tıkanacak. Yasikevici sağdan soldan bağıracak. Come on diyecek, mola alacak bir şey. Sonra takım direkt Kyle Curry için perde üstü şutlarına kalacak. Yani bugün e, tarih 22 Eylül 2021 çarşamba. Bu tarihi not alın. Ben bunu çok hatırlatacağım çünkü. Buna kalacak çünkü Barcelona sürekli. Ya Corey Higgins'in birebirlerine kalacak ya Corey için perde üstü şutlarına kalacak. Mirotic kenarda böyle anlamsız bir şekilde bekleyecek ben neden bench'teyim diye. Brandon Davis Sertaç'ın e, yerine bench'te oturacak. Veya e, kim? Oriola oynayabilir sahada yine. Barcelona'nın olayı bu olacak bence yine.
0: Ya çok kısa araya gireceğim yani Yasike 300 yeni oyuncu tercihlerinde bence e, sistemi daha geliştirip e, değiş geliştirip değiştirmek yerine bence sistemi devam ettirebilecek bir oyuncu ki Kalates'ın arkasında La tercih ederek bunu gösterdi bence. O yüzden ben Barcelona'dan pek umudum yok. Yani bu kadar muhafazakar ve basketbol anlayışının yani bu sezonda devam etmesi bana hiç olumlu gelmiyor.
1: Peki devam edecek mi? Yasikevicius bence bu sezon biraz daha böyle rotasyon konusunda esnek olmayı demeyeyim. Olamaz esnek. Çünkü gerçekten çok belli görüşleri var. Ama ufak bir esneklik katacaktır kendine. Ben o yüzden o kadar şey yapamıyorum. Barcelona bence şam, esas şampiyonluk adayı Barcelona. Real Madrid evet çok iyi. Ama Barcelona'yı ben bir tık daha üstte görüyorum. Bu noktada ben Soruma cevap vermediniz ama kendi görüşümü söyleyeyim ondan sonra topu size atayım. Ee, Anadolu Efes'in zorlanarak başlayacağını e, ama ilk 2'de ilk 3'te bitirebileceğini düşünüyorum sezonu. Çünkü e, o bahsettiğim egolar bahsettiğim alışkanlıklar e, sezon ilerledikçe ortaya çıkacaktır. Ve diğer iyi takımların aslında yenilebilir olduğunda kanıtlamak adına Efes'in çok iyi motivasyon sağlayabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Beko ile ilgili de sezonu bence 4 ve 5. sırayı hedefleyerek oynamaları gerektiğini ama esas hedeflerinin tabii ki playoff olup onu 4-5'e çekmek için uğraşması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe Beko'nun ki o konuda da yine bir tahmin yapacak olursam Fenerbahçe'de 6 ya da 7. sıraya yazabiliriz bence
3: yani bilmiyorum bence tahmin yapmak için çok erken ya, ya çünkü geçen sene Anadolu Efes'in mesela Aralık ayındaki halini düşünelim. Ya kim derdi ki Efes şampiyon olacak? Ondan 20 yiyor, ondan 15 yiyor. Sinan Erdem'de de maç kazanamıyor. Ya o yüzden bence tahmin yapmak çok erken. Abi, tahmin konusunda
1: abi yatırım tavsiyesi değil sonuçta. Yani <gülüyor> ben senin gibi 22 Eylül çarşamba gününü hatırlatmayacağım. Abi, ben, ben çok hatırlatacağım. Kimler hatırlamaz?
3: <gülüyor> Barcelona konusu çok hatırlatacağım bunu.
1: Ya tabii ki abi benim bu arada tahmin konusunda ben de çok sıcak bakan birisi değilim ama e, kendimce tahmin yapıp tutacak mı tutmayacak mı diye de bekleme hoşuma gider yani.
3: Bence bomba konuya geçelim ya. Mike James Monaco. Ne düşünüyorsunuz?
2: Benim İstanbul kapta e, izleme şansım oldu Monaco'yu. Ve zaten Rob Gray ile Parisli arasında bir Top paylaşımı konusunda sıkıntı varken takıma bir de bomba bir isim Mike James geldi. Öncelikle Monte Carlo zaten e, Moskova'ya kıyasla daha çok Mike James'in yaşayabileceği, yaşayabileceği bir şehir. Kendi şovunu yapabileceği bir şehir. E, bireysel olarak daha bağımsız olabileceği bir takım. E, beklentilerin olmadığı bir takıma gelmesi... E, onun için daha rahat olacaktır bence. Kendi bireysel performansını sergilemek için. Yani bir çıkıp bir maçta kırk sayı atsa kimse şaşırmaz bence. Ben bu sene Monaco'dan hani Mark James geldi playoff yapar gibi bir performans beklemiyorum ama yine sansasyonel galibiyetler almalarını bekliyorum. Playoff yarışında büyük takımları deplasmanda yenebileceklerini düşünüyorum. Çünkü hiçbir beklentileri, hiçbir kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve Mike James'in de bu türanların adamı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Ya Mike James boşu boşuna Monako'ya izlemek için bize sebep verdi. Ben ona biraz üzüldüm açıkçası. Ama izleyeceğiz, izleyeceğiz. Çünkü Panathinaikos'a karşı motivasyonla çıkacak. Ceska'ya karşı acayip bir Mike James izleriz bence. Çok net yani bu. Anadolu Efes son şampiyon işte karşıda Larkin olacak, Midsic olacak yine çok büyük motivasyon. Milano'ya gidecek benzer şekilde. Yani Mike James'in e, tırnak içinde böyle öfke besleyeceği çok fazla takım var ve hiçbir maçı es geçmeyecektir bence. Ki takımda da yani bench'te oturacağı sürenin uzun olması pek mümkün değil. Hem egosundan kaynaklı hem de takımın en büyük yeteneği şu anda. O açıdan çok keyifli Monaco maçları izleriz bence. Yani sıralamadaki yerlerinin ne olduğundan bağımsız... ...yani aylarca göze hitap eden bir oyun ortaya koyacaklarını düşünüyorum ben Monaco'nun. Mike James'den dolayı tabii ki.
3: Ben de İstanbul Kup'ta Monaco'yu seyretme şansım, yani şansı elde ettim ama... Hiçbir şey anlamadım Monaco'nun oynadığı basketboldan. Adeta böyle karışık kuru yemiş tabağını andıran bir takım gibiydi. Hani kimin ne yaptığı belli değil. Kim top getiriyor. Kim ikili oyun oynuyor. Bir Parisli Rob Gray. Danilo Ancusic. Yani gerçekten çok keskinmiştir. Hani bir milimetrelik bile boşluk bırakmamanız gerekiyor adama. Bulduğunu atıyor. Pota altında Bucicel diye bir adam var. O da İsmail Balaban gibi maşallah. Hani bayağı eline boyuna bir adam. Ama gerçekten hiçbir şey anlamadım. Hani ne oynuyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, transition'da mı iyiler, 5'e 5 beş basketbolda mı iyiler, tempo yaparken mi iyiler ben gerçekten hiç anlamadım. Bir de bu karışıklığa Mike James gibi ne yapacağı belli olmayan bir adam geldi. Hani bazen gerçekten takımın seviyesini çok yukarı çıkarabilecek bir oyuncu ama bazen ondan büyük el freni olamaz takımda. Hem psikolojik anlamda hem de sportif anlamda. Ben Mike James'i çok fazla seven bir basketbol sever değilim. Çünkü e, pek ısınamadım ne Baskonya döneminde ne Milano döneminde ne CSK Moskova döneminde. Çok da sevdiğim bir basketbolcu değildir. Yani öyle Allah'a emanet takılacak orada. Çünkü Çin'den kontrat bulamadı. NBA'den kontrat bulamadı. E, Monaco ile sözleşme imzaladığı süreçte zaten bütün e, contender takımlar guard rotasyonu tamamlamış oldu. Yani boşta kalmamak adına Monako'ya gitmiş oldu. Ya Zaid diyor yani ben Monako'yu seyredeceğim bir bahane oldu. Ya ben hiç ya zaman israfı yapmam. Seyretmem Monako'yu yani.
0: Abi magazinsel sebepler seni oraya çekecektir yani. O konuda bence ön yargılı konuşma.
3: Yani bir hayal kırıklığım var. Şöyle Zvezdan Mitrović benim çok beğendiğim Jugo Koçlar'dan bir tanesi. Niye böyle bir e, topun niye böyle bir topa girdi ben anlamadım. Belki de yokluktan girdi veya biraz popüler olmaya çalıştı. Ama dediğim gibi çok da ümitli değilim ben Monaco'dan.
0: Peki Buğrağı diğer takımlara geçmişken e, kaydı da kapatmadan önce acaba bir sürpriz takım adayın var mı?
3: Var. E, Baskonya. E, Duşko Ivanovic yine benim çok sevdiğim Hugo koçlardan bir tanesi. O da e, 300 kadar olmasa da yine onun kadar e, konservatif bir koç. Ama e, transferlere bakacak olursak geçen sene... E, Alba Berlin'de çok önemli bir çıkış yaşayan e, Simone Fontecchio var. Yine partizan kökenli, partizan patentli. Geçen sene Valencia'da fena işler yapmayan Vanya Marikovic var. E, Jason Granger tekrar yuvaya döndü gibi bir şey oldu. Baskonya'ya gidip geliyor sürekli. E, ama bence en önemli transfer Wade Baldwin. Ben geçen sene Larkin ve için ayrılığına epey hazırlamıştım kendimi. Ve Wade Baldwin tam bir cup gibi iki tane oyuncuyu Efes'e istiyordum. Ama tabii, lakin de hiç kalınca, e, bu oyuncular başka takımlara transfer oldu. Wade Baldwin bence çok iyi yaptı, çok üst düzey contendir bir takıma gitmeyerek. Baskonya bence onun gelişimi için çok önemli bir e, eşik olacak. Aşama aşama kaydediyor bence gelişimini Wade Baldwin. Baskonya da onun için çok doğru bir adres. Geçen sene Pierre Henry nasıl Baskonya'ya çok önemli bir çıkış yakaladıysa, bence Wade Baldwin de bu özgürlük alanında ve İv İvanoviç gibi çok tecrübeli bir koçun e, gölgesi altında diyeyim. Çıkışını sürdürecektir ve daha da gelişecektir. Ben Baskoya'nın daha organize bir basketbol oynayacağını ve takımlara biraz çelme takan e, statüde olacağını düşünüyorum.
0: Yani yazın şutitmanı yaptığını varsayarak ben de Veyt Balvin üzerine e, sana katılıyorum. E, benim sürpriz takım adayım ise e, Maccabi. Hem e, İsrail Ligi'ndeki Euroleague'de iyi şeyler vadeden oyuncuları aldılar. Hem de e, bir diğer Bayern Münih'li Jalen Reynolds'ı kadrolarına kattılar. Orada Antezizic'i e, savunmada çok rahatlatacağını düşünüyorum. Oradaki atletizm konusunda yine Derek Williams'ı e, kattılar. Kısa rotasyonda yine Wilbeck, e, kısa rotasyonda Wilbeck'ine yardımcı olabilecek. Özellikle 3 şut konusunda James Stanley'i kaldırılarına kattılar. E, Makabiden de bir e, playoff beklentim yok değil açıkçası.
1: Benim sürpriz takımım yani Baskonya, Burayla aynı. Çok da yorum yapmak istemiyorum çünkü aynılarını söyleyeceğim Buğra'yla. Benzer nedenlerden Baskonya'nın izlemeye değer bir takım olacağını ve keyifli bir oyunda oynayacaklarını düşünüyorum.
0: Peki sezona iyi bir başlangıç yapmışızdır diye umuyorum. İlk maçların ardından tekrar siz dinleyicilerimizle olacağız. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.